0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Ja tutaj powyłączam jeszcze tylko rzeczy, które by nam to ewentualnie przeszkadzały. Już jesteśmy na biegu. Szanowni Państwo, może najpierw rozpoczniemy sobie tym, żebym was troszeczkę rozweselił. I już wam pokażę, jak to zrobimy. Dzisiaj stream będzie raczej krótki. O, proszę, popatrzcie. Tu portal Mirosława Dakowskiego. Fajne rzeczy na tym portalu są. Zobaczcie. Kowdiański Amok, szef orkiestry Fidale zażądał, by chór, wystąpił w maskach yy, <grywki> i tak dalej. A, popatrzcie sobie tutaj muzycy wciąż muzycy zażyczyli sobie, by 130-osobowy chór śpiewał w maskach. Podobną procedurę zastosowano dwa tygodnie wcześniej podczas występu w Saratodze w stanie Nowy Jork. Tam jednak chór wykonał dziewiątą symfonię w maskach. Wydaje mi się, że jednak te idiotyzmy przebili Francuzi nie wiem, czy słyszeliście, nie wiem, czy wiedzieliście, ale tam były w związku z tą suszą i ogromnymi pożarami na terenie Francji. Tam płoną lasy niesamowicie. Francuzi mają 5000 strażaków, którzy stoją w odwodzie, są gotowi do tego, żeby z tymi pożarami walczyć, ale, drodzy państwo, nie walczą. Dlaczego? Pięć tysięcy strażaków nie walczy, bo nie są zaszczepieni. No, możecie sobie to powtórzyć jeszcze raz. Pięć tysięcy strażaków nie walczy z pożarami, bo nie są zaszczepieni. No, czy ktoś przebije tą głupotę francuską? Wydaje mi się, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, to jak najbardziej tak. No i teraz przejdę do sprawy związanej z witaminą C, bo jak widzicie... Przepraszam, nie ten przycisk. Tutaj właśnie, popatrzcie jeszcze raz na ten tytuł, który nadałem dzisiejszemu właśnie streamowi. Czy człowiek, jak pies, może produkować witaminę C? O co tu chodzi? Chodzi o to, że wiemy o tym, że człowiek ma pewną wadę genetyczną, a mianowicie taką, że nie produkuje, nie koduje białka, które jest częścią enzymu, które jest na końcu takiego łańcucha, w którym zwierzęta inne ssaki wykorzystują glukozę do tego, żeby wyprodukować witaminę C. Czyli robi to pies, robi to kot, robi to koza. No, yy, świnka morska tego nie robi. No i my też nie robimy tego. I mamy z tym problem. Dlatego, że ponieważ my sami nie wytwarzamy naszej witaminy C ze względu na to genetyczne uszkodzenie, no to jak przestaniemy spożywać witaminę C, to co mamy? Szkorbut. Przypomnę Państwu, że każda operacja, każdy zabieg chirurgiczny powoduje, że po tym zabiegu jesteśmy, wyczerpaliśmy już witaminę C, bo organizm walczy z tą interwencją chirurgiczną, bo to jest Ingerencja walczy w ten sposób, że bardzo intensywnie zużywa właśnie witaminę C. Tą witaminę C, która przy normalnym spożyciu jej w środkach spożywczych, tak sobie normalnie żyjemy, to my ten poziom jakiś tam mamy. W tym momencie, kiedy dochodzi do uszkodzenia, organizmu. Kiedy dochodzi do wprowadzenia jakiejkolwiek toksyny do organizmu, np. urządzenie pszczoły, osy, komara, pająka. No właśnie, co się dzieje? No U niektórych osób dzieją się rzeczy fatalne, jak wiemy. I dlatego właśnie zastosowanie witaminy C Poprzez nasz organizm, bo on to stosuje, bo my mamy tą witaminę C. On się w ten sposób leczy. Dlatego mówimy bardzo często, że coś się wyleczyło i przyschło jak na psie. Dlatego, że pies produkuje własną witaminę C. I to dosyć sporo. Właśnie kozy też produkują witaminę C. Natomiast człowiek nie. I dlatego wtedy, kiedy mamy niskie zasoby witaminy C, jesteśmy bardzo podatni na infekcje. Mało tego, to wiemy o tym, ja to opisałem w pierwszej części ukrytych terapii. Jeśli dobrze pamiętam, ja to państwu teraz szybciutko pokażę tym państwu, którzy są tutaj nowi. To jest właśnie pierwsza część ukrytych terapii. Tam w czeluściach tej książki Znajdzieć się również to miejsce, gdzie opisuje, że jeżeli nasz organizm w danym momencie potrzebuje tyle i tyle witaminy C, a my dostarczymy o jeden gram więcej, to naukowcy policzyli, że oprócz usatysfakcjonowania naszych potrzeb, czyli zużycie tyle tej witaminy, ile w tym momencie jest nam potrzeba, to każdy nadmiarowy gram usuwa konkretną ilość metali ciężkich. To o tym niewiele osób wie, że właśnie ta witamina C to jest witamina, która pozwala usunąć metale ciężkie z naszego organizmu. Bardzo dziękuję. I jeśli jej nie posiadamy, no to wiadomo, to te wszystkie procesy, które prowadzą do usunięcia metali ciężkich z naszego organizmu, są upośledzone, bo nie, nie pozwalamy naszemu organizmowi poprzez brak witaminy C usunąć metale ciężkie. No więc teraz jest takie pytanie. Ponieważ ze względu na to, że nasz organizm nie może produkować witaminy C, no to wtedy, kiedy mu to zapotrzebowanie wzrośnie, to on błyskawicznie tą witaminę C zużyje i wtedy zaczyna się problem. I to zaczyna się problem naprawdę bardzo poważny. Otóż popatrzcie, każda osoba, która wychodzi z sali operacyjnej, nie ma w sobie już mikrograma pikograma, bym powiedział, witaminy C. Co to oznacza brak witaminy C, który spadnie malże do zera? Szkorbut, czyli osoba opuszczająca, y, opuszczająca salę operacyjną, jest w stanie szkorbutu. Wiadomo, że to nie jest stan dla nas dobry, ten szkorbut. Bo w odcinku tym, który poświęciłem w całości kolagenowi, my wiemy, że wtedy organizm ma ogromne problemy. Ale to ogromne. Z wyprodukowaniem kolagenu. A czym jest blizna? No właśnie. Tam organizm syntezuje, syntetyzuje ogromne ilości kolagenu, właśnie w bliźnie. To zbliznowacenie, to jest taka trochę kolagen. Jego takie ustrukturyzowanie tego kolagenu no nie wychodzi tak dobrze jak normalnie i dlatego powstaje blizna. Tych momentów, kiedy potrzebna jest nam witamina C, jest ich bardzo wiele. Japończycy, kiedyś cytowałem takie publikacje japońskie, Japończycy pokazują wręcz, że oni podają askorbinian sodu czyli podają formę witaminy, witaminy C, która to, no mówię, to nie jest kwas askorbinowy, to wygląda tak. To jest oczywiście buteleczka, ale to jest specjalny askorbinion sodu. To nie jest byle jaki, dlatego że tutaj, w tej buteleczce, to jest askorbinian sodu o czystości wyższej, podkreślam, wyższej niż czystość, farmaceutyczna. Oprócz tego został sprawdzony mikrobiologicznie przez laboratorium Hamiltona i, i, i tam się okazało, że tam nic, nie, nie ma żadnych, żadnych, żadnych zanieczyszczeń. Amerykańscy i japońscy lekarze podają właśnie askorbinian sodu i mają bardzo dużo obniżone, o, w dużym stopniu obniżone infekcje pooperacyjne. Dlaczego? No bo podali komuś z powrotem dużą ilość witaminy C i organizm pod wpływem tej witaminy wielu jeszcze innych czynników tak samo prowadzi do tego, żeby, sobie, żeby, żeby jednak mieć tą witaminę C na bardzo wysokim poziomie. To się osiąga właśnie e, poprzez wlewy do czegoś takiego. Ja na razie sobie zrobię wlew do ustny, no ale to tak już tradycyjnie, prawda? Dzisiaj stosuję, dbam o swój organizm m, w taki sposób, że sobie tutaj dolewam właśnie, żebyście widzieli, on tak chlupot, tak mniej więcej, łyżka stołowa tego produktu, który się nazywa Trano. Mówię wam o tym, żebyście również dbali o swoje zdrowie. Szczególnie widzicie teraz, kiedy przychodzi ten okres jesienno-zimowy. Dla tych z państwa, którzy są w szczególności tam zainteresowani, błysnę wam tylko tym. Posłuchajcie sobie. Ja tam na stronie internetowej zrobiłem cały taki filmik. Filmik, który tłumaczy, dlaczego akurat właśnie ten suplement diety jest unikatem. Wracamy teraz do tematu właśnie witaminy C. No i teraz zachodzi takie pytanie, skoro pies może wytwarzać, to czy człowiek może wytwarzać? Okazuje się, uwaga teraz, że tak. W pewnych konkretnych warunkach człowiek może wytwarzać e, witaminę C jakich warunkach? No, eh, amerykańscy naukowcy, i tutaj wam szybciutko tylko tak pokażę, bo e, wrócimy do tego tematu później. Amerykańscy naukowcy, proszę, popatrzcie, eh, w medycynie ortomolekularnej, eh, no dosłownie w tym roku, w maju, opublikowali artykuł, gdzie eh, to są v, dwaj autorzy bardzo, bardzo znani, ja wam to powiększę, zobaczę, czy jeszcze... Dalej się to. O, proszę bardzo. Zwróćcie uwagę, że to dla mnie to są autorytety, naprawdę. To nie tam jakieś autorytety, y, które się wypowiadają na ten temat w Polsce, ale to jest dr Thomas Levy, MD, to jest napisane MD, on jest też prawnikiem. Ja przypominam Państwu, wielu z Was wie o tym, że pan doktor Tomasz Levy był na Wiośnie Zdrowia w Katowicach kilka lat temu No i wygłosił swój referat dotyczący oczywiście witaminy C. Przypomnę jeszcze tak dla porządku, że w tej książce, o tutaj, proszę popatrzcie, w dużej części wykorzystałem właśnie Wiedzę pana doktora Tomasa Levy. I teraz proszę popatrzeć. A więc to jest tego typu człowiek, tego typu znawca witaminy C. No i tutaj jeszcze dr Ron Hanninghake. Doktor Hanninghake jest niezwykle, niezwykle no, znanym w tych kręgach lekarzem, który stosuje całą terapię opartą na witaminie C, lecząc chorobę nowotworową właśnie w klinice doktora Riordana w Wichita. Kiedyś pokazywałem państwu, właśnie robiliśmy sobie taki... Zrobiłem taki... To była MP3, gdzie nieżyjący już w tej chwili doktor Hugh Riordan mówił, jakie były jego doświadczenia, przez 16 lat stosowania witaminy C w leczeniu choroby nowotworowej czy sepsy. A więc to mówię Państwu to po to, żebyście wiedzieli, że nie są to ludzie wyciągnięci gdzieś tam z kapelusza, tylko to są naprawdę prawdziwe autorytety na świecie, jeśli chodzi o witaminę C i jej stosowanie. No i teraz przechodzimy do, sobie do sprawy. Otóż oni właśnie napisali tę publikację. I zaraz wam pokażę, że właśnie, może wam pokażę jeszcze tutaj, oni tutaj mówią o czym jest witamina C i tak dalej, i tak dalej. No i sen, o, właśnie widzicie, proszę popatrzcie, czyli bierzemy glukozę i tu jest pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok i tak dalej. I tu, o, tego nam brakuje. To jest właśnie enzym, którego nam brakuje tutaj. I my z tego właśnie powodu nie możemy wytworzyć witaminy C, tak jak to widzicie dalej. No i tak sobie ta medycyna funkcjonowała, mówiła o tym, że właśnie nie możemy my jako ssaki, nie możemy robić syntezy. no Ale zmierzam właśnie do czegoś, co chcę wam Szybciutko tutaj pokazać, To tu jest cały mechanizm opisany. Jeśli ktoś chce, to może się z tym zapoznawać. Natomiast oni zauważyli jedną fenomenalną rzecz. Pozwólcie, że ja będę to na boku to robił, żeby tam wam nie migać tym wszystkim. Są się, okazuje, niektóre osoby, tak właśnie, często mówię, tak bardzo się nieraz różnimy, że są osoby, które też produkują tą witaminę C, ale, ale zmierzam do czegoś innego i oni badali tutaj różnego rodzaju metabolity, różnego rodzaju polifenole. O, mam tutaj. Dobrze. Proszę, popatrzcie. Tutaj ja to podświetlę i oni tutaj napisali, że w takim artykule, który naprawdę zachwiał tym wszystkim, pokazano, że suplementacja, tutaj to jest, 45 mg polifenelu, polifenolu, który się nazywa hydroksytyrozol ja to mam przesunę, o, y jeszcze raz, widzicie, 45 mg polifenolu, pod nazwą hydroksytyrozol w sposób znaczny zwiększyło stężenie witaminy C u 14 zdrowych ludziach. Czyli e, ja tutaj nie będę całości państwu tego relacjonował. Dlaczego? Dlatego, bo do tego dojdziemy jeszcze. A dlaczego dopiero dojdziemy? Dlatego, że e, pomyślałem sobie, że trzeba będzie e, zrobić badania. Oni zrobili tutaj te badania, e, no, nie na największej e, liczbie osób, to fakt, ale wyszło im, że pod wpływem hydroksytyrozolu, około 50 mg dziennie, nasz organizm wytwarza własną witaminę C, jak pies. No i co wy na to? No właśnie. Autorzy tej publikacji obaj twierdzą, że jest to absolutny przełom w biologii, w medycynie, dlatego, że no, tak jak powiedziałem, uczono nas, że ze względu właśnie na brak tego, tego jednego z tych enzymów, on nie jest kodowany przez nasze DNA y, z jakiegoś tam powodu, y, my, ludzie, nie możemy wytwarzać witaminy C. A przecież... Jeżeli wiemy o tym, a tu państwo wiecie, bo już jesteście, jesteście tutaj niektórzy wieloletnimi adeptami tego mojego Uniwersytetu Zdrowotnego, wiecie o tym, jakie niesamowite korzyści mielibyśmy my, gdybyśmy na takim poziomie wytwarzali witaminę C. No Co to oznacza? To oznacza, że nasz układ odpornościowy by funkcjonował na dużo wyższym biegu. To jest oczywiste i tego, do tego nikogo nie trzeba przekonywać. Wiemy o tym, prawda? Że funkcjonowanie naszego układu odpornościowego w ogromnej części zależy od witaminy C. Ja to opisałem szczególnie o tutaj. Państwu jeszcze raz pokażę. Nowicjuszom naszym, proszę bardzo. w tej części właśnie opisałem jak to wszystko działa, opisałem również te, te śmieszne normy dotyczące witaminy C, gdzie tam dla, dla kobiet to jest tam 60 mg dziennie, dla mężczyzn 80-90. To jest oszustwo, to, to są oszukane normy, ale jednak te normy pokutują w tych wszystkich pismach, w tych artykułach odnoszących się do zastosowania witaminy C. W Polsce czytałem mnóstwo takich opowieści śmiesznej treści o tym, że wystarczy tylko tam 60-80. Nie, bo nasz organizm potrzebuje dużo, dużo więcej. Te ilości tych, tych witamin 60-80, one są potrzebne tylko do tego, żeby nie było szkorbutu. Ale nasz organizm potrzebuje witaminy C dużo, dużo, dużo więcej. Szczególnie w momencie uszkodzenia organizmu. Druga znana historia, to jest przecież, pan dr Tomasz Lewi pokazał, witamina C reaguje z każdą toksyną, podkreślam, każdą toksyną, z każdą molekułą toksyczną dla naszego organizmu i ją w ten, w ten sposób unicestwia. Mówię już do znudzenia, że pacjent w sepsie, może być uratowany błyskawicznie, bo zrobiliśmy sobie nawet taki odcinek sepsa, sepsa i po sepsie, gdzie państwu udowodniłem, że osoba w sepsie umiera z powodu zalewu organizmu wolnymi rodnikami. Nie bakteriami, nie wirusami, wolnymi rodnikami. To dlatego właśnie w szpitalach na tych wszystkich ojomach ludzie umierają z powodu właśnie problemów z płucami, z układem oddechowym, bo ich płuca, ale nie tylko płuca, są niszczone przez wolne rodniki, podkreślam, nie przez bakterie, nie przez wirusy, tylko przez wolne rodniki. To jest takie proste. A z kolei witamina C w postaci kwasu askorbinowego, to też tam w książkach opisałem, przecież ta witamina C usuwa wolny rodnik w milisekundach. To jest błysk i tego wolnego rodnika nie ma. A więc warto stosować witaminę C, czy nie warto? Czy ją lepiej wyśmiewać. No, ale oni wszyscy wyśmiewają, dopóki nie zachorują. Jak zachorują, to już szybciutko po witaminę C. No ale jak wiadomo, ona powinna być stosowana dożylnie w odpowiedni sposób. Ja to wszystko zrobiłem. Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że znaczenie. I autorzy tego, tej publikacji to piszą. Znaczenie tego jest nie do przecenienia. Ale, tak jak powiedziałem, wrócimy do tego tematu jeszcze, kiedy? Kiedy ja zakończę moje własne badania. <słuch> <dariat> <dariat> Dlatego, że e... hydroksytyrozol to jest właśnie ten e... polifenol, fenol, ta substancja, która... Pod jej wpływem produkujemy witaminę C jak pies. Pod wpływem tej substancji. Czyli nieprawdą jest to, że człowiek nie może robić syntezy witaminy C, nie może produkować sam witaminy C. A więc to właśnie, tak jak wspomniałem państwu wcześniej, no, oni opisali jako absolutny przełom w medycynie i w biologii. No więc... Oni badali to na kilkunastu osobach, yy, wpływ tego hydroksytyrozolu na wewnątrzkomórkowe wytwarzanie witaminy, no w ogóle na wytwarzanie witaminy C. Mierzyli stężenie witaminy C, podawali 45-50 mg i potem badali ponownie, co się dzieje. I ja zrobiłem dokładnie to samo. E, zespół Ukrytych Terapii poświęcił się, żeby ich kłuć co parę dni. Zresztą ja jestem kłuty najwięcej, zaraz wam powiem o tym też. I e, na, Nasze wspaniałe dziewczyny, bo <gryw> zatrudniamy e, kobiety, e, dziękuję wam naprawdę z całego serca, w tej chwili publicznie, bo te, te biedne istoty chodziły i się kuły każdego dnia, czy tam co parę dni i brały hydroksytyrozol I się okazuje, działa. Działa. Dzisiaj mamy zakończone badania. W tej chwili one są uporządkowywane. Ja państwu to pokażę wtedy, kiedy to będzie już takie godne zaprezentowania publicznego. Natomiast ja postanowiłem ten eksperyment kontynuować. O co tu chodzi? Robiliśmy sobie takie badania, że braliśmy właśnie 50 mg w hydroksytyrozolu, i na drugi dzień gremialnie szliśmy do laboratorium i badaliśmy sobie stężenie właśnie witaminy C po wzięciu 50 mg hydroksytyrozolu. I co się okazało? wzrasta. A więc to, co zrobili Amerykanie, my w Polsce powtórzyliśmy. Oczywiście ja z panem, ponieważ znamy się osobiście z doktorem Hanninghackiem, ja, ja nie znam go, kiedyś korespondowaliśmy, ale z doktorem Tomasem Leavitt no, znamy się osobiście, więc na pewno przekażemy im te, te, te nasze wyniki. Natomiast ja postanowiłem zrobić jeszcze coś innego, i zrobię to jutro. Otóż moje wyniki badań poszły, bo to jest, czeka się na to parę dni, po braniu właśnie tego hydroksytrozolu, ale moje wyniki badań się na tym, moje badania jeszcze się na tym nie skończyły. Dlaczego? Postanowiłem zwiększyć to do 100 mg. I teraz tak, od razu Wam powiem, że jutro wezmę 100 mg. I nie będę czekał na drugi dzień, aż pomierzymy to stężenie witaminy C, która jest wytworzona przez nasz organizm, po takim czasie. Dlatego, że podejrzewam, ale to jest tylko moje podejrzenie, że a co będzie, jeśli za 12 godzin nasz organizm już nie będzie produkował? No, tak myślałem. Okazało się, produkuje. Więc co ja chcę zrobić, to chcę zrobić sobie taką troszeczkę farmakokinetykę właśnie hydroksyterozolu. Tak, nie bezpośrednio oczywiście, bo to jest poprzez pomiar, nie hydroksyterozolu, tylko pomiar witaminy C. Więc wezmę 100 mg rano i za dwie godziny pójdę pobrać krew, bo to trzeba krew żylną pobierać, i żeby pobrać krew za dwie godziny, żeby zobaczyć, czy te 100 mg spowodowało jakiś wzrost. Następnie za następne 2-3 godziny pójdę się ukłuć i pobrać krew jeszcze raz, a potem jeszcze raz, jeszcze raz i może ze cztery razy. Żeby zobaczyć, czy jest jakaś różnica, czy jest jakiś wpływ hydroksytyrozolu na, na produkcję witaminy C przez organizm, ale w czasie. Zobaczę oczywiście jeszcze za dwa dni, tak samo. Na drugi dzień niestety nie będzie mnie, chyba zobaczę jeszcze, ale ta się pokuje, no to ile tam trzeba się pokój, to się pokuje w imię nauki dla e, nauki. I teraz, jak będę miał już wszystko e, to tak poukładane, będę miał to wszystko zebrane, no to wtedy się z państwem podzielę tą wiedzą, która będzie jedyna w Polsce, jedyna, może nie jedyna na świecie, bo Amerykanie, dr Thomas Levy i już to zrobili, ale nikt inny tego nie, nie zrobił jeszcze. Oprócz nich na świecie, z tego, co wiem... Znaczy oni napisali to, tak więc tam są odnośniki do innych również naukowców, którzy się tym tematem zajęli, ale to będzie mój wkład taki dla dobra nauki. No i teraz ktoś powie, zaraz tutaj będzie pytanie, a gdzie jest ten hydroksytyrozol? Gdzie można go kupić? Bo w takim przypadku, kiedy mówimy o e, tego typu rzeczach, e, nie, jak ja mówię o własnościach magnezu, to zaraz są pytania, a gdzie kupić najlepszy magnez? A jak ja mówię o borze, a gdzie kupić najlepszy bor, czy krzem? Czy Więc podejrzewam, że będą takie pytania gdzie ten hydroksytyrozol jest i z jakiego hydroksytyrozolu zespół ukrytych terapii korzystał i z jakiego hydroksytyrozolu korzystałem ja. A on jest w sprzedaży. <śmiech> wiele, wiele osób już go dawno ma. Wiecie, w jakim on jest preparacie? W takim. Tyle wam mówiłem o tym, w czasie właśnie trwania tego, tego, no, tego czegoś, <śmiech> wiecie, o czym ja mówię, że koniecznie przy infekcji trzeba to brać. Koniecznie. Ale dlaczego? To, tak jak mówiłem, to jest produkt hiszpański. Hiszpanie zrobili fantastyczną robotę, wykonując ten produkt. Oni to robią w specjalny sposób, bo ten fenol jest zawarty w oliwach z oliwek, ale to muszą być oliwki bardzo wcześnie po zerwaniu ich. A więc one muszą być świeże, świeżuśkie, świeżuteńkie. Hydroksytyrozol znajduje się też no, w oleju z oliwek, tylko że jego jest odpowiednio mniej. Natomiast tutaj macie... macie suplement, który już suplement Visanto, który jest na rynku już od kilku lat i on to właśnie robi. To dlaczego na to nie zwracałem wcześniej uwagi? Bo nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Dopiero ta publikacja doktora Liwi i Hanninghake uświadomiła mi, że my mamy hydroksytyrozol. On jest ja też mówię o tym, żeby właśnie m.in. W stanach, w stanach takich infekcyjnych koniecznie go brać. Dlaczego w takim razie Visanto ma w swojej ofercie ten hydroksytyrozol, kiedy nie wiedzieliśmy o tym, że to on powoduje wytworzenie w naszym organizmie witaminy C, której nie możemy wytworzyć. No, się okazuje, że możemy, jak pies. Dlatego że Hiszpanie powiedzieli mi właśnie, oni zrobili bardzo dużo badań właśnie na temat hydroksytyrozolu że również on powoduje powstanie wewnątrzkomórkowe glutationu. Wtedy byłem tym niezwykle zachwycony, bo wiemy, jaką rolę odgrywa glutation. Glutation to jest wspaniały przeciwutleniacz, wspaniały, który odgrywa przeogromną rolę jako przeciwutleniacz, on bierze też udział tak samo w różnego rodzaju reakcjach usuwających toksyny z organizmu. Witamina C też. Ale glutation jest bardzo silnym przeciwutleniaczem i on funkcjonuje na poziomie neuronów. Wtedy, kiedy neurony, właściwie mikroglej, zostaje podrażniony czymś, Szpecami, ale nie tylko, to produkcja glutationu na poziomie neuronu spada i traci, mózg traci ochronę przeciwutleniającą. Właśnie z, z powodu tego, że glutation spada. Oczywiście są, y, są y, jakieś tam preparaty zawierające glutation, ale nie tędy droga. Glutation, drodzy państwo, ma problem, żeby się do komórki dostać. To znaczy, nie jest to takie proste. Nawet kiedy teraz naszła moda taka właśnie, że w wielu tych miejscach, gdzie podaje się askorbinian sodu, podaje się również glutation dożylnie. Świetnie, to trzeba robić. Oczywiście, że tak ale nawet ten dożylnie podawany, on też ma problem trochę z przedostaniem się do wnętrza komórki. To jest ogromny problem. Jakkolwiek już podanie dożylne jest wyjściem dobrym. Trzeba to robić. Ale Hytoliv, właśnie, czyli glutation zawarty tutaj, powoduje odtworzenie glutationu na poziomie komórkowym. Hmm? Widzicie? I o to tu chodzi, w tym właśnie szczególnym suplemencie. Oczywiście N-acetylcysteina tak samo jest prekursorem glutationu, ale to jest, dzieje się wewnątrz komórki, tam, gdzie jest akcja. Tam są te procesy metaboliczne, tam się dzieją rzeczy. Tam wytwarzane są wolne rodniki, prawda? Przecież wolne rodniki są wytwarzane w normalnym procesie naszego życia. Przecież mitochondria, dzięki którym my żyjemy, to w ścianie mitochondriów wytwarzane są wolne rodniki. To jeszcze nie byle jakie. Nie byle jakie. A wolne rodniki są tak agresywnymi molekułami, że tak jak mówiłem wcześniej, uszkodzą wszystko. Wszystko, cały organizm szkodzą. Dlatego właśnie w przypadku sepsy, kiedy organizm człowieka jest zalany wręcz wolnymi rodnikami, to wtedy dlatego dochodzi do takiego wielonarządowego, wielonarządowej zapaści i tak wyłącza się wątroba, wyłączają się nerki, wyłącza się śledziona i tak dalej. Poszczególne organy się wyłączają, płuca, żołądek, bo są tak zaatakowane właśnie wolnymi rodnikami. Dlatego ratowanie życia człowieka, który jest w sepsie, polega na podaniu mu bardzo dużej ilości substancji, która zredukuje te wolne rodniki, które usunie te wolne rodniki. To nakazuje logika. No, niestety praktyka wskazuje na to, że im bardziej ktoś chory na sepsę, tym więcej mu walał antybiotyków, a antybiotyki nie usuwają wolnych rodników. No, A jeżeli mamy sepsę, która wynika z tego, że jakieś patogeny typu właśnie bakterie uodporniły się na antybiotyki, to wtedy słyszałem już o tym, że podaje się 13 antybiotyków. Bez sensu. Dlaczego te nasze fryzjerki i fryzjerzy, czyli te nasze polskie anioły, bo to tak trzeba ich nazwać, dlaczego odnoszą tak ogromny sukces w leczeniu tej nowoczesnej choroby w 100% w ciągu trzech dni, a najczęściej jest to jeden dzień. Dlaczego? Bo wprowadzają bardzo dużą ilość askorbinianu sodu. Już w tej chwili robią to z DMSO i likwidują stan zapalny, i likwidują wolne rodniki, a przynajmniej zmniejszają ich to ilość tych wolnych rodników, do takiego poziomu, gdzie nasze własne przeciwutleniacze, bo my takie mamy, że mogą dać radę. No glutation też produkujemy. E, dysmutaza ponadtenkowa, prawda, to jest też e, przeciwutleniacz, silnie działający, bardzo silnie działający, e, ale on, nasz organizm ma ograniczoną możliwość jego produkowania. I dlatego, kiedy pozwolimy na to, żeby choroba się rozwijała, kiedy pozwolimy na to, żeby wystąpiła sepsa, bo to jest pozwolenie na to, żeby wystąpiła sepsa. Bo gdyby zastosować to wcześniej, to do sepsy nigdy nie dochodzi. Nigdy. Bo nie ma po co. Nie ma wolnych rodników, nie ma sepsy. Przecież to jest takie proste. No proste jest to dla nas tutaj y, y, ludzi inteligentnych. Ale są tacy, którzy... Tego nie rozumieją. To nie chodzi o to, że oni w to nie wierzą. Oni tego po prostu nie chcą zrozumieć. Za nic. A przecież, jeśli chodzi na przykład o chorobę nowotworową, to proszę popatrzeć przy tej okazji jeszcze. No, zobaczcie sobie. Tutaj pokazałem, również korzystając z wiedzy doktora Tomasa Levy, ale pokazałem Państwu mechanizm. Dlaczego? Dlaczego? Y, witamina C zaatakuje komórkę nowotworową, a nie zaatakuje komórki zdrowej. Chemioterapia y, atakuje i chorą, i zdrową wszystko naraz. Stąd są katastrofalne właśnie wyniki stosowania chemioterapii. To z tego powodu. Poza tym przypominam Państwu, że zdecydowana większość tych środków chemioterapeutycznych, to już nie tylko mówię, że to jest potwornie silna toksyna, to w szpitalach, te panie pielęgniarki głównie, one się tam muszą w specjalnych urządzeniach i tak dalej mieszać te płyny infuzyjne chemioterapeutyczne, bo to jest przeraźliwie silna toksyna. Dlaczego? Bo wytwarza wolne rodniki. To my leczymy coś wytwarzając wolne rodniki? No, tak leczymy. <śmiech> tak wygląda leczenie medycyny Rockefellerowskiej. Nie, nigdy nie zapomnę spotkania z ordynatorem oddziału onkologicznego na Śląsku, w jednym z dużych szpitali na Śląsku, który, jeśli dobrze sobie też przypominam, mówi do mnie tak. Jestem onkologiem, poszedłem na tą specjalizację, licząc na to, że to dopiero ja teraz zawalczę i będę leczył tych straszliwie pokiereszowanych ludzi właśnie z nowotworem. I mówi, jestem już 22 lata i ani jednego nie wyleczyłem. Ani jednego. I mówi, jestem załamany, źle się czuję psychicznie, nie wiem, kim ja jestem, po co ja jestem tym lekarzem, kiedy jeszcze nikogo nie wyleczyłem. On był błyski, bliski płaczu. Siedzieliśmy w restauracji na Śląsku. Także y, jeśli chodzi zaś o to, co opisałem tutaj, proszę popatrzcie jeszcze raz. Jeszcze raz będę wam to pokazywał, dlatego że chciałbym, żebyście nabyli rzetelnej wiedzy. A ta rzetelna wiedza y, po, nie pochodzi ode mnie. To nie ja to wszystko wymyśliłem. Ja to opisałem i przekazałem do użycia lekarzom głównie. Ale nie ja jestem autorem tego. Autorem są lekarze, naukowcy, którzy tym zajmują lekarzom w szczególności. Naprawdę polecam ten rozdział o tym, jak działa askorbinian sodu, dlatego że rozmawiam z onkologami, nie mają zielonego pojęcia. W ogóle. Kiedy pytam się, czy wiecie, co to jest reakcja Fentona, nie wiedzą. Ich się tego nie uczy. Uczy się im, ile jakiegoś środka chemioterapeutycznego wlać w człowieka wiadrami. A ta reakcja Fentona jest reakcją niezwykle ważną w chorobie nowotworowej, bo ona tłumaczy, dlaczego, jeśli witamina C dotrze do komórki, bo to też jest problem jak ją do tej komórki tam przetransportować. Są metody. No ale jeśli dotrze, to ona robi tam takie rzeczy, że niszczy komórkę nowotworową, ale robi to wybiórczo, bo komórki zdrowej nie rusza w ogóle. To jest piękno zastosowania witaminy C w leczeniu choroby nowotworowej. No ale jakoś tak nikt się na to... Nikt się tym nie interesuje. <śmiech> Także, jeśli wracamy z powrotem do wytwarzania, do głównego tematu, wracamy z powrotem do wytwarzania tej witaminy C przez człowieka. No, tak jak powiedziałem państwu, da się to zrobić. Amerykanie pokazali, Polacy też pokazali, że rzeczywiście ten hydroksytyrozol e, zawarty w tym produkcie chytoliw. E, jeszcze raz wam to pokażę. O, tak. On właśnie w ten sposób działa i stąd jest właśnie takie poruszenie w tej chwili, w tych kręgach, że no, jest przełom. Przełom w medycynie, jak widzicie, wielu rzeczy jeszcze nie rozumiemy kompletnie. To tak samo, dzisiaj wam nie będę tego mówił <śmiech> za bardzo, ale tak samo, kiedy okazuje się, że kolagen, odgrywa w zdrowiu człowieka rolę, o jaką nigdy my go nie podejrzewaliśmy. Kolagen. A, po, a ponieważ na, na rynku pojawiło się w tej chwili naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo tych kolagenowych produktów, ja jednak wiem, co to jest kolagen Visanto, bo to jest... Jedyny produkt, jaki ja znalazłem na rynku, naprawdę jedyny, bo wy tam pokazujecie i tam się tam, nie, polecacie. Jedyny produkt o takim składzie, a skład ten nie powstał z palca czy jegoś, tylko to jest wynik głębokiej analizy procesów biologicznych w naszych komórkach. I to jest właśnie kolagen Visanto inne, ja, ja patrzę co chwila tutaj sobie, to głowa mała, co ci ludzie potrafią wytworzyć i nazwać to produktem na kolana, albo tam jakimś takim. Dlatego te substancje takie, glutation, kolagen, czy w końcu ta witamina C są, jak widzicie, takimi molekułami, bo to są molekuły, bo o to nam chodzi, są takimi molekułami, które, które sprzyjają bardzo, ale to bardzo sprzyjają właśnie zachowaniu dobrego zdrowia. Ale tak jak mówię, witamina C to nie tylko dobre zdrowie, witamina C to również kolagen. Widzicie? I to się wszystko tak pięknie łączy, tylko że medycyna Rockefellerowska studentów uczy zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. Dla nich tam najważniejszy jest syntetyk, który nigdy nie bierze udziału w żadnej reakcji biochemicznej w organizmie człowieka. Dlaczego? Bo oni tak leczą człowieka, bo muszą mieć coś, co się da opatentować. A to, o czym my mówimy, opatentować się nie da, bo to pochodzi z natury. A jaka mogłaby być skuteczność tego? O, a teraz przychodzi okres jesienno-zimowy, więc może warto byłoby dbać o ten swój organizm jakoś. I to nie oznacza, że trzeba się tym chytoliwem opychać każdego dnia. Ja to robię, ale robię to w celach zbadania, zobaczenia, właśnie. Nie, że przez, <coughs> przez pewien czas ja brałem 50 mg, a teraz zobaczę, co się będzie działo, kiedy wezmę 100 mg. Natomiast do normalnej takiej, wiecie, profilaktyki, to tam nie trzeba aż tyle, bo jeśli ktoś weźmie sobie to co drugi dzień, czy co trzeci dzień, też będzie dobrze, bo z tą suplementacją, to dopóki nie są to warunki terapeutyczne, to ta profilaktyka to pełny relaks. To, to nie musimy, wiecie, tu sobie zapisywać w kalendarzu dzisiaj to, jutro tamto, to, ale trzeba dbać o to, żeby, żeby to było cały czas, bo to mówimy o tym dzieci pięknie, ale dzieci pięknie naprawdę reagują na, na właśnie te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, ale to już... Tylko wspomnę Wam, bo to nie, nie o to mi chodzi, na przykład ADEK. Ludzie się pytają, co to za różnica pomiędzy ADEK, i, i kompleks. No jest różnica, bo tutaj macie 8 izomerów witaminy E. A w większości, w większości suplementów jest tylko jeden rodzaj witaminy e, e, izomeru. I ktoś napisał kiedyś, czy znacie. Czy znacie produkt, który zawiera witaminę E, samą witaminę E, w postaci ośmiu izomerów? No nie ma czegoś takiego oprócz, oprócz Visanto, a przynajmniej ja tego nie widziałem, żeby było osiem izomerów. Bo to jest cztery to koferole i cztery to kotwienole. To tego nie ma. Ja, ja tego nie widziałem. Ale to nic. Drodzy Państwo, chodzi mi o to, żebyście, żebyście wiedzieli teraz że no, i ten hydroksytyrozol zrewolucjonizuje podejście, moim zdaniem, do zdrowia człowieka. Tak jak powiedziałem, on jest, on jest w oleju z oliwek, on jest w oliwkach, ale okazuje się, że to ba, jego, jego ilość w oleju, ilość w oliwkach samych bardzo zależy od tego, Jaka jest jakość tego, czyli inaczej mówiąc, bardzo zależy od tego, jak to wszystko zostało wyprodukowane. Jak zawsze. Jakość, słuchajcie, jest to rzeczą najważniejszą. Te oliwki wystarczy, że trochę poleżą w magazynach i zawartość hydroksyterozolu spada. I to chyba mam dla państwa dzisiaj tyle. Muszę to pokazać wam tutaj. A więc y, to jest plansza, którą pokazuję zawsze na y, zakończenie nasze. Y, mam nadzieję, że, że, że ten odcinek był dla was y, wartościowy w jakiś tam sposób. I jeżeli zakończę przede wszystkim te wszystkie y, badania hydroksytyrozolu właśnie w, zawartego w tym y, Hitoli, w tym, w tym suplemencie, i kiedy, bo muszę czekać na to około 8 dni, y, a ja mam zamiar jeszcze parę tutaj takich nakłuć sobie zrobić, w zależności od tego, ile tego hydroksyterozolu będę brał, powyżej 50 mg, kiedy te wszystkie wyniki będę miał, one będą zebrane, to wtedy się spotkamy i już dużo dokładniej sobie na ten temat porozmawiamy. Tak więc do boju Polacy przychodzi okres jesienno-zimowy, Myślę o tym, żeby ponownie uruchomić te spotkania, takie moje, takie na żywo. Słuchajcie, jedna rzecz jeszcze na zakończenie. To, to jest coś pięknego. Byłem na dożynkach u Roberta Wagnera i jego żony Krystyny i rodziny i wszystkich tam, bo to jest cały zespół. I jakoś tak mnie szczególnie tam uderzyło to, że jak zawsze w takich spotkaniach, jak zawsze, ale jakoś tak u tego Roberta mnie szczególnie dotknęło, podchodzą do mnie ludzie i mi dziękują. Dziękują mi za to, że, i tu cytuję ich słowa, nie moje, że uratował mi Pan życie. Nie znam człowieka. Albo, że bardzo często, jak zaczęliśmy się odpowiednio suplementować, słuchajcie, tu nie chodzi o suplementy wisseantowe, jak zaczęliśmy się suplementować, mi ludzie mówią, jak zaczęliśmy korzystać z wiedzy tej, którą opisałem w pierwszej, drugiej książce, bo trzecie jeszcze nie każdy czytał, a zresztą tą pierwszej, drugiej nie każdy czytał, to mi mówią, cała nasza rodzina przestała chorować. Dzieci nasze przestały chorować. Cała nasza rodzina. Przestrzegamy tego. Kupujemy sobie te suplementy, kupujemy te, to wszystko. Pijemy dobrą wodę. Przestaliśmy chorować. Wiecie, to są wspaniałe rzeczy. Dzisiaj nawet sobie zrzut zrobiłem, kiedy pani mi powiedziała, że miała potwornego raka. E, pokażę wam na Facebooku e, oryginalny wpis i po suplementacji tylko, widzicie, Wyleczyła się, nie ma już tego raka. Zero, koniec. Tyle mówię. Ten nasz organizm jest przepięknie funkcjonujący. Trzeba mu tylko umożliwić to, żeby tak działał. I dlatego to są momenty to są momenty dla mnie na wagę złota, bo wiecie, ja się z tym tak często spotykam. Na stacji benzynowej podchodzi młoda dziewczyna i płacze. No. Bo mnie poznała. Ja mówię, czemu płaczesz? Ona mówi. Mój tata miał umierać. bo Miał raka tam czegoś, tam nie? I posłuchał, zaczął to robić. Nie mówi, nie ma raka. I stała i płakała. Trzeba czynić dobro. <głosy> do czego wszystkich was namawiam. Naprawdę, czyńmy dobro. No, tak jak każdy z nas może. Ja mogę tak, więc to robię. Nie zwracajcie uwagi na hejterów, którzy za to, że czynicie dobro, was tam obrzucą błotem. Ech, biedni ludzie. No ale, e, tak jak mówię, czyńmy dobro na każdy sposób. Ja zrobię w swój sposób, a wy róbcie w swój sposób. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia e, następnym razem. Czyńmy dobro.